0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Página Abierta, que estamos acomodándonos para empezar este programa de día viernes en la antesala de la Nochebuena y la Navidad que vamos a vivir este fin de semana. ¿eh? Una Nochebuena y una Navidad, como venimos compartiendo durante la mañana con los compañeros aquí en la radio, eh, rara, rara por el contexto, por la coyuntura que estamos atravesando en estos momentos en la Argentina, con... Eh, las expectativas, con la incertidumbre de no saber cómo va a seguir la economía a nuestro bolsillo tras el anuncio, dado a conocer hace algunos días por medio de la cadena nacional, de este decreto de necesidad y urgencia que ahora deberá pasar por este, una comisión bicameral. ¿sí? Entiendo que serán las dos cámaras de diputados y de senadores que este, conforman esta comisión que deberá dar visto bueno y llevado al Congreso, por supuesto, para su aprobación definitiva. ¿no? Lo cierto es que una vez oficializado el decreto de necesidad de urgencia, son ocho días para que entre en vigencia. Por lo menos así lo entendemos. ¿eh? 12.09, estamos eh, en Ecomedios, en AM 1220, haciendo esta página abierta de día viernes hasta las 13 horas con los principales títulos de la jornada. Por supuesto, también repasando las notas más importantes, las más interesantes que pasan aquí en Ecomedios. Y para hoy vamos a escuchar a Daniela Ramos, que salió ayer al aire eh, con la amiga Lía Gelfi en el programa Conexión Par es hablando de lo que se viene en el sector industrial. Eh, también, por supuesto, como lo hacemos habitualmente, cerca del final del programa estaremos repasando la página deportiva con la final, no final, sino eh, el trofeo de campeones, eh, vamos a nombrar bien las cosas por su nombre, entre millonarios y canallas, que se va a disputar el partido esta noche cerca de las, no, cerca no, a las 21 horas precisamente, eh, y se va a transmitir por las señales de TNT. Sports Y la señal de ESPN Premium. Y solamente para mmm, adelantarte algo de deportes, ese título que tiene que ver con el partido entre River y Rosario Central y yendo a los principales títulos del día... Habló Adorni, como lo viene haciendo desde el inicio del gobierno, cada mañana a las 11, tras la reunión de gabinete de Javier Milei con todos sus ministros y colaboradores, Manuel Adorni eh, sale a hablar con la prensa en Casa Rosada. ¿Y qué dijo esta mañana Manuel Adorni? Que el gobierno denunció a organizaciones sociales por extorsión y defraudación, vamos a ampliar un poquito la información que dábamos en el servicio informativo de la radio de las 12 del mediodía, esto que tiene que ver con el gobierno nacional que realizó una denuncia judicial que por los presuntos delitos de extorsión, defraudación al Estado en relación al manejo de planes sociales en función... De las 16.150 llamadas que recibieron a la línea 134, 1.200 de las cuales se podrían relacionar directamente con esos delitos. Hay 32 personas denunciadas, dijo el vocero Manuel Adornis, eh, Adorni, el portavoz presidencial, quien en conferencia de prensa en la que aseguró que identificaron a 14 organizaciones sociales, entre las que nombró a Polo Obrero, la corriente clasista y combativa Libres del Sur, la Dignidad, Barrios de Pie y Movimiento Evita, entre otros, y consignó que el gasto por el despliegue del operativo de seguridad con motivo de la marcha de protesta realizada el miércoles último, ascendió a los 60 millones de pesos, que será factura que se le pasaría, se le pasará, según dijo Adorni, a los movimientos sociales. Esto es una noticia que está en desarrollo, ¿no? Nos faltaría saber un poco más los detalles y el cómo se le va a facturar a las organizaciones sociales eh, el despliegue del operativo de seguridad que, que lo vimos el día miércoles, un operativo enorme con carros hidrantes, con policía motorizada y varias fuerzas de seguridad actuando el día de las manifestaciones aquí en el centro porteño. Vamos a tener mucha información también este, respecto a los temas policiales, a los temas del espectáculo, a los temas de seguridad también. Y lo otro que está, que está también sobre la mesa periodística en el día de hoy tiene que ver con las prepagas, porque anuncian aumentos del orden del 40% y en algunos casos llega hasta el 50% para el mes de enero. Y hace un ratito lo escuchábamos en el programa que nos antecede en la trinchera con el amigo Gustavo Tubio y Raúl Vázquez eh, al presidente ASEO de Swiss Medical, Claudio Velocopit, quien aseguró que los incrementos son para amortiguar el atraso de los últimos tiempos y no contempla la inflación prevista para los próximos meses. Las empresas de medicina prepaga comenzaron a informar hoy viernes a sus asociados y asociadas un aumento del orden del 40% en el valor de sus cuotas a partir de enero próximo a la luz de las decisiones contenidas en el decreto de necesidad de urgencia del Gobierno Nacional. Atento a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y contenida en el DNU publicado en el boletín oficial, Corresponde informar que a través del mismo se posibilita la recomposición de los precios de los planes vigentes a los fines de cubrir los desfasajes de costos producidos fundamentalmente en los últimos meses como consecuencia de diversos factores. Esto lo indica así textual eh, una comunicación, un comunicado mejor dicho, de Swiss Medical distribuida este viernes por la mañana. También te vamos a contar aquí en Página Abierta cómo estará el clima en la jornada de hoy, cómo estará el fin de semana. Ayer algo te adelantábamos, por lo menos para saber este sábado, domingo, qué hacemos. Mesa afuera, mesa adentro. Bueno, parece que será Mesa Afuera. En un ratito te voy a dar más detalles. Ahora, siendo las 12 y cuarto del mediodía, momento de abrir el programa con un poquito de música y a la vuelta tenemos más información, tenemos notas periodísticas y mucha música aquí en Página Abierta por Ecomedios hasta las 13. Continuamos aquí en Página Abierta en el aire de Comedios en AM 1220 con mucha información y lo que habíamos prometido también una charla interesantísima que ayer tuvo eh, nuestra compañera Lía Gelfi, la amiga de la conductora de Conexión Parques, hablando con Daniela Ramos, subsecretaria de Política Industrial del Ministerio de Economía. Sí, eh, una una persona que viene trabajando hace mucho tiempo en el área de, de comercio, de industria, que ha trabajado en, esa, eh, en la Secretaría justamente de, de la Municipalidad de 3 de Febrero, eh, en, ese, en ese campo también, y ahora le toca este desafío de ocupar un lugar en el Ministerio de eh, Economía a nivel nacional. Daniela Ramos, hablando con Lía Gelfi, ayer en Ecomedios.
1: Hoy, acá en exclusiva, en Conexión Parques, vamos a hablar con quienes tienen la responsabilidad en adelante de llevar eh, la política de parques industriales e industria eh, del conjunto de, de la industria. Tengo en línea a Daniela Ramos, subsecretaria de Política Industrial del Ministerio de Economía Nacional. Bienvenida, Daniela Lía Guelfi, de Conexión Parques. Te saludamos.
2: Hola, ¿qué tal, Lía? Buenas tardes. Buenas tardes a la
1: audiencia. Muchas gracias por esta comunicación. Hay muchas preguntas no, que tiene que tiene el sector eh, y con tal vez algunas ya se empezaron a despejar con el DNU eh, de ayer, pero eh, me gustaría repasarlas eh, con vos. Empezando por el Programa Nacional de Parques Industriales, como lo conocíamos, ¿va a seguir? ¿Piensan continuarlo? Bueno, mira, en principio
2: en este decreto no hay ninguna decisión tomada en el sentido de, de terminar con ese programa, así que estimamos que va a seguir. Obviamente estamos mirando todavía la letra chica, claro. ¿Sabes? Hay, hay, hay mucha normativa para revisar. Eh, de todas maneras, más allá digamos, de lo que pueda ocurrir puntualmente con el programa tal como se lo conocía hasta ahora, nosotros desde la subsecretaría vamos a trabajar... Fuertemente con todas las provincias y municipios para poder impulsar la consolidación de los parques industriales que, que existen uh -huh. y que se están desarrollando, así que digo más allá del, del tema puntual del programa Parques, que como te digo no hay en el decreto ninguna mención particular.
1: Claro, sobre,
2: sobre el mismo,
1: ¿no? Claro, muchos eh, muchos parques eh, seguramente eh, estaban pendientes de recibir un aporte no reembolsable, que es a través de las provincias y de los municipios, pero tenía una parte de fondos de nación. Imagino que eso eh, queda en stand-by eh, hasta que se terminen de definir todas las medidas. Sí, a ver, más
2: allá del tema del programa en sí, acá hay también una cuestión de los fondos, que se van a asignar a las distintas partidas presupuestarias. Obviamente todos sabemos que estamos atravesando una situación compleja donde se está haciendo un gran esfuerzo desde el Estado Nacional por acomodar las cuentas eh, y, y por supuesto que también dependerá mucho de esa situación cuántos recursos para este tipo de aportes no reembolsables podrá haber disponibles, ¿no? Claro. Como sabéis, este un programa que se llevó adelante en los últimos años y que básicamente otorgaba ANRs, y si se los denomina, uh -huh. eh, para la realización de obras intramuros dentro de, de los parques que ya estaban establecidos, parques públicos o, o, o mixtos, no privados. Uh -huh. eh, la verdad que nosotros también estamos en ese sentido haciendo un poco una revisión de todas las políticas que se han llevado adelante en esta materia, no porque creamos que no es importante desarrollar los parques industriales, todo lo contrario, pero sí, digamos, como parte de la responsabilidad de una nueva gestión, que además estamos recién ahora desembarcando, de mirar un poco y ver cómo podemos mejorar y, y potenciar las políticas,
1: ¿no? Uh -huh. ¿Y encontraron la información? está eh, ¿cómo, ¿Cómo está el área esa? ¿Cómo la encontraron?
2: Bien, es un área que está bastante ordenada y, digamos, estamos trabajando con el equipo que venía que venía llevando adelante estos temas para poder clarificar bien todas las cuestiones y entender bien todos los temas que están todavía pendientes de resolución, bien. pero con un diálogo productivo en este sentido.
1: Eh, y en relación al Registro Nacional de Parques Industriales y al censo, que se realizó, entiendo que se realizó una vez, pero después no se volvió sí, a, ver, a hacer.
2: El, el registro está, es algo que vamos a, como parte, una, bueno. uno, de los objetivos, uno de los objetivos que nosotros tenemos desde la subsecretaría es poder eh, implementar algunos procesos que permitan mejorar eh, los tiempos de las tramitaciones, contar con información para la toma de decisiones, poder de alguna manera también simplificar trámites y y ahorrarle algunos pasos a las empresas, que como sabemos muchas veces que el Estado les quite el pie de encima es casi la, la mejor ayuda que podemos darles. no En ese sentido, el tema del registro está, existe, vamos a tratar de completarlo todo lo que sea posible, y en cuanto al censo, la verdad que es un tema en el que todavía no, no hemos entrado en profundidad, pero hasta donde tenemos información no dio el resultado esperado en términos del relevamiento, con lo cual, bueno, eso es algo que tenemos que, sí, que pensar sí. eh, cómo, cómo poder resolverlo, ¿no? Porque sí. sería importante poder tener no solamente un mapeo de los parques, eh, sino especialmente mm, un, un mapeo de las condiciones, y me refiero no, no a las condiciones eh, edilicias únicamente, sino más que nada a todos los procesos que se están desarrollando dentro de ellos, ¿no?
1: Claro, Porque, porque me...
2: justamente el parque es... Mm, el parque es un ámbito que, que promueve muchas conductas virtuosas,
3: uh -huh. la
2: interacción, la circulación de conocimiento, además, por supuesto, de, de solucionar muchos problemas urbanos, sobre todo en los parques que están en áreas densamente pobladas, ¿no? uh -huh. Y la verdad es que una de las cuestiones que nosotros queremos es ver cómo podemos potenciar esos beneficios que todos sabemos que tienen los parques industriales en términos de economía de aglomeración y de trabajo conjunto entre empresas. Así que es sumamente importante poder tener ese mapeo y ese panorama, y vamos a trabajar en los próximos meses, entre otras cosas, en ese tema.
1: Con lo cual, lo van a poner en la agenda de, sí, eh, de trabajo con los gobernadores y los sí,
2: principalmente. Por Nuestra agenda de trabajo tiene una pata muy fuerte, en, va a tener una pata muy fuerte en todo lo que tiene que ver con el territorio, uh -huh. eh, con lo regional, con lo local. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que lograr que las políticas productivas tengan la capilaridad necesaria para llegar a cada uno de los lugares del país y trabajar muy fuertemente con, con los gobiernos locales y provinciales. Y los parques industriales son una parte o una parte importante de esa eh, estrategia territorial que nosotros vamos a llevar adelante.
1: La mayoría de, de los parques son de origen público, eh... Y ha habido, está, empezó a haber una tendencia de más inversión de mixtos y privados. Uh -huh. eh, ¿Qué, qué opinas respecto de esto?
2: Mira, a mí me parece que el Estado no, no necesariamente tiene que hacer aquellas cosas que el sector privado puede hacer de manera eh, eficiente. Y que si hay una inversión, un proyecto de inversión, sea mixto, sea privado, para desarrollar parques o, o agrupamientos industriales que permitan mejorar la competitividad de la industria, bienvenidos sean, todo aquello que sean inversiones van a ser apoyados por, por nosotros. Este uh -huh. país necesita acuciantemente inversiones y generación de empleo. Así que, en ese sentido, no hay una una idea o un preconcepto de que los parques sí o sí tienen que ser parques públicos. Uh -huh. Eso es algo que, que creo que, que forma parte de, de alguna idea atada a que estos parques pueden tener algunos beneficios adicionales que no tienen los parques privados, ¿no? Uh -huh. Hay muchas provincias que tienen normativa específica en ese sentido. Pero no, no hay una de, una definición particular respecto de eso.
1: Uh -huh. eh, ¿Sos eh, experta en, en, en pymes? ¿Has trabajado en la Cepime? Eh, ¿Incluso también en el... el, el en el desarrollo o en el impulso del Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, corregime si no es así, eh, uh -huh. y quería preguntarte, porque bueno el 80% de las eh, empresas que están radicadas en los parques son pymes o las que se van a radicar, con lo cual eh, el régimen los regímenes de, de promoción, que en general la mayoría son provinciales, ¿sí? Eh, a nivel nacional había algunas eh, algunos incentivos que eh, impulsaban un poco o, o a través de tasas subsidiadas, etcétera que se puedan relocalizar y ordenar un poco eh, eh, esa, ese movimiento de empresas dentro de los parques como vos decías, para que tengan una una actividad más virtuosa, eh, uh -huh. y vimos que se derogaron todos, todos los regímenes de promoción, estaría derogando el DNU, Eso, eh, que, que, ¿cuál es tu opinión, cuál es tu mirada respecto de esto a futuro? Mira, con respecto al tema de las pymes, por supuesto
2: que son el principal sujeto de, de, de la actividad económica en el ámbito industrial, Bueno, no solamente en el industrial, hay un área específica que es la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa que obviamente tiene su, su core y su, su objetivo central en trabajar con, con las pymes. Nosotros vamos a trabajar muy codo a codo con ellos porque cualquier política que uno piense para promover el desarrollo no puede eh, soslayar la relevancia y las particularidades que tienen las pymes. Así que desde ese lugar hay muchísimas iniciativas que se van a, a sostener y otras que se van a impulsar que no estaban antes, y en todas ellas siempre el, la pyme tiene tendrá un protagonismo eh, fundamental. En cuanto al tema del, del DNU, hay, el DNU está derogando el régimen, un régimen de promoción industrial de los años setenta, pero digamos no, no hay en eso eh, un, un impacto tan directo sobre las cuestiones que se llevan adelante para promover la actividad productiva. Uh -huh. Y en ese sentido nosotros tenemos como ejes de trabajo, además de lo que te mencionaba del tema territorial, uh -huh. otras cuestiones que también eh, pueden cobrar mucho a, mucha fuerza dentro del marco de los parques industriales porque se pueden trabajar muy bien, que tienen que ver con impulsar la competitividad y el desarrollo de cadenas de valor. Uh -huh. Son dos ejes clave. En cuanto al tema de cadenas de valor, eso incluye trabajar en todo lo que hace al desarrollo de proveedores y a la interacción entre distintos nodos productivos. Los parques, en ese sentido, son ideales. Uh
3: -huh. sí. Y, por
2: otro lado, también en la competitividad, nosotros tenemos como ejes de trabajo, queremos impulsar la exportación. Es fundamental que podamos tener un, un, una Argentina más exportadora, y eso incluye a las empresas industriales, también a los servicios, etcétera, y en ese sentido vamos a trabajar mucho temas de calidad, diseño, innovación, todo lo que es manufactura avanzada, industria 4.0, y el tema de la sustentabilidad también, que es fundamental en el, en el mundo actual, ¿no? Sí. Así que un poco con esos ejes y siempre entendiendo que la problemática de la PYME es una problemática particular, eh, vamos a, a llevar adelante esta
1: etapa. Sí, fundamental. Eh, y creo que en línea también con, con, con los parques están necesitando. Yo hace poco estuve visitando todo lo que es Mendoza, Neuquén. Y bueno, todos están en la, en la misma... Necesidad o están visualizando las mismas necesidades no esto que vos enumerabas así que seguramente va a ser bienvenido todo lo, lo que lo que se lleve eh, adelante sí eh, veremos con las provincias ya esto es un, una pregunta para los los ministros provinciales qué va a pasar con las promociones eh, de relocalización que tienen en cada provincia. Eh, eh, bueno, vos eh, además eh, tenés, un, un, yo imagino que ya has dejado el cargo que tenías en la Municipalidad de 3 de Febrero, sos, sos de, de 3 de Febrero que anda luchando por su parque, hemos tenido acá a, al Intendente, así que... Eh, que ya esto fuera de lo que tiene que ver con lo nacional, eh, que ¿cómo está esa...? O sea, 3 de febrero va a tener su parque, ya, ya ya las tierras el, están charladas, ¿qué va a pasar el, con el, eso?
2: El parque industrial de 3 de febrero es una larga demanda sí. del sector productivo, es un municipio netamente industrial y, uh -huh. y con una gran presencia de pymes, además, y que además, como como uno de los distritos más densamente poblados de la provincia y del país, eh, tiene todos los problemas que uno puede imaginar en la aglomeración de empresas conviviendo con la vida urbana, ¿no? Eso genera un montón de problemas y además también muchas ineficiencias, layouts de plantas subóptimos y muchos problemas. Nosotros vamos a trabajar muy fuerte, eh, yo obviamente ahora estoy en otra función, pero el, el intendente Diego Valenzuela y todo su equipo seguirán trabajando para poder concretar el sueño de tener el parque industrial eh, que es, como te decía al principio, una demanda histórica de las empresas. Hoy esas tierras pertenecen a, a Campo de Mayo, mm. al Ejército, son del Estado Nacional, y seguiremos conversando, seguirán ellos conversando, para poder este, finalmente concretar eh, ese proyecto. Los parques industriales en las zonas... Del, del, del área metropolitana del amba del conurbano uh -huh. bonaerense tienen una particularidad además sumamente eh, importante porque se trata de un área tremendamente poblada con mucha densidad uh -huh. donde además eh, se generan una cantidad de externalidades negativas muy fuertes, pero al mismo tiempo es sin duda el área eh, una de las áreas más productivas de, de toda la argentina entonces realmente adquiere una, una relevancia y una significatividad más grande claro. todavía, ¿no? Además de que la ley de erradicación industrial de la provincia de Buenos Aires obviamente no permite cierto tipo de actividades fuera de los parques industriales, Exacto, ¿no?
1: y hablando de ley, justo esa era mi mi... Mi siguiente pregunta. Eh, hay una demanda, se viene hablando de que se necesita una ley nacional del tema de parques, eh, un poco para que marque algunas pautas para eh, e inspire, digamos, eh, el, el trabajo a hacer en las provincias. Eh, ¿Crees que en esto se va a poder avanzar? ¿Van a trabajar o es algo más en el mediano plazo que se va a empezar a hablar de ese tema?
2: Mira, yo creo que el Estado Nacional tiene que impulsar conductas virtuosas en los entramados productivos. Uh -huh. Esas conductas virtuosas me parece que son la clave. Después, eh, que cada provincia, como obviamente como gobierno, como país federal que somos, eh, se pueda dar sus propias normas, me parece eh, absolutamente razonable y adecuado. Uh -huh. Digamos, Uno puede bajar algunas pautas, pero no a priori es un tema que... que, que estudiaremos seguramente durante la gestión, pero te diría que me parece que acá lo más importante es que nosotros podamos ayudar a, a generar, como te digo, incentivos para que las empresas, los parques, los entramados productivos puedan llevar adelante estas conductas virtuosas que te mencioné antes y que en definitiva lo que buscan es la mejora competitiva del sector. Uh -huh. eh, así que...
3: Daniela. abiertos
2: a escuchar propuestas y a pensar eh, si desde el Estado Nacional tenemos que, que llevar adelante algunas medidas que, 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 que concluyamos que pueden ser positivas Digamos, es algo que podemos pensar pero hoy no es, eh, no es, no es el, el eje no es prioritario. Prioridad. Bueno, además
1: sí. ahí seg seguramente va a haber eh, en el corto plazo alguna reunión con las entidades que agrupan y trabajan los parques industriales eh, que son varias y que, bueno, ahí están todos los que gestionan o conocen del tema parques industriales, así que supongo que esa reunión va a estar articulándose con, con tu área.
2: Sí, por supuesto. Estamos, como te decía, hace cinco días, cinco o seis días este, en la gestión y ya empezando a recibir a, a todas las entidades, cámaras, instituciones que representan los distintos los distintos sectores, obviamente con, con la idea de escuchar a todos, de entender dónde están las principales problemáticas y conocernos y, y empezar a trabajar
1: juntos. Daniela, muchísimas gracias por este tiempo en días tan intensos de trabajo, la verdad lo valoro muchísimo, muchas no, gracias por porque era importante que el sector pudiera escuchar. Eh, eh, lo que estaban pensando en, en esta área así que muchas gracias por supuesto a disposición de eh, contar todas las novedades que vayan surgiendo acá en Conexión Parques
2: A vos por el llamado, muchas gracias y un saludo para
1: todos Bueno, estábamos hablando ya la escucharon Daniela Ramos subsecretaria de Política Industrial del Ministerio de Economía Nacional
0: Bien, y la presentación de Elia Agelfi ayer hablando como bien la desanunciaba recién Daniela Ramos subsecretaria de Política Industrial del Ministerio de Economía Son las 12.37 en la Argentina Tenemos una línea de WhatsApp 11.30 37 6 para que nos mandes tus mensajes Momento de hacer la pausa aquí en Página Abierta y enseguida volvemos con más información
3: Vamos la radio en un vamos a cuidarte en
2: somos tu destino de crecimiento con políticas activas para generar competitividad y desarrollo y la infraestructura que tu proyecto necesita entre ríos una provincia fuerte que está en marcha gobierno de entre ríos.
0: ¡Qué más lindo que poder disfrutar de un café de especialidad desde la comodidad de tu casa! Conocé todas las cafeteras Oster disponibles para vos en www.osterargentina.com Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live minutos nos separan de la hora 13 y estamos en página abierta ya transitando el final de este, de este programa de día viernes, ¿no? Cerrando la semana previa a las celebridades navideñas que van a ser este fin de semana. ¿Y cómo va a estar el tiempo? Algo te anticipábamos al comienzo del programa. Te vamos a contar cómo... ¿Qué es lo que se espera para el resto del día de hoy? ¿Cómo se vendrá el fin de semana en materia climática? Ahora, 25 grados 4 décimas la actual temperatura, 58 el porcentaje de la humedad. Y se espera para hoy una máxima de 29 grados. Así que atención, calorcito, también para este fin de semana con un sábado con algo de nubosidad. Se espera cielo parcialmente nublado, una mínima de 20 una máxima de 30 para mañana sábado en la región del área metropolitana de Buenos Aires. El domingo. Ay, 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 cambió el pronóstico para el domingo. ¿eh? Ayer decíamos mesa afuera. Hoy me animo a decirte. Hoy, sí, hoy a la mañana porque teníamos los datos de ayer. Los datos de ayer decían mesa afuera. Los datos de hoy te dicen mesa adentro. Así que, atención, el domingo, 22 grados de mínima, 29 de máxima, cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, excepto a partir de la tarde-noche, donde se esperan algunas tormentas aisladas, con entre un 10 y un 40% de probabilidad de lluvias y tormentas para la noche del domingo. ¿Viste que decíamos, no, la Navidad últimamente, los años, viste, parecía que veníamos bien y, al, y después se empieza a nublar todo y estamos mesa adentro, mesa adentro, mesa afuera, bueno... Tormentas aisladas, lo que dice hoy el Servicio Meteorológico Nacional para la noche del domingo, y esto continuará durante la madrugada del lunes. Algunas tormentas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. El lunes feriado se espera 20 de máxima, de mínima, 25 de máxima, baja un poco la temperatura después de las lluvias, y el resto de la jornada del lunes. Tendremos cielo algo nublado en Buenos Aires. Para seguir con la información, vamos a una nota ayer interesantísima respecto del DNU. El DNU. Eh, que anunció Javier Milei en cadena nacional. Esto tiene un paso a paso, nos va a contar Lorena González Tochi, que es abogada constitucionalista, también docente, profesora de Derecho Constitucional en la UBA. Así que interesantísimo para saber cuáles son los pasos a seguir respecto de este DNU. Algo te contábamos al principio del programa, deberá pasar por una este, comisión especial, con este, las dos cámaras, ¿eh? una comisión bicameral. Pero lo va a explicar mejor la abogada constitucional, constitucionalista, así se dice, Lorena González Tochi, ayer hablando con Gustavo Tubio aquí en Ecomedios. Por
4: supuesto, queremos entender un poquito más cómo es esta, esta historia de discusión permanente en la Argentina sobre qué es constitucional y qué no es constitucional. Por supuesto, este DNU va a generar Muchísima discusión, planteos en los distintos tribunales. Por eso la, la llamamos, la convocamos a la doctora Lorena gonzález Tochi abogada constitucionalista, profesora de Derecho Constitucional de la UBA. Doctora, qué placer, ¿cómo va Lorena? Gustavo Tubio, Raúl Vázquez. Te ¿Qué
5: tal? Buenos días, ¿cómo están?
4: Muy bien, muy bien. O sea, es que uno se confunde, ¿no? Porque, claro, hay sectores. Este presidente sí. y cualquier otro, ¿no? Pero eh, hay mensajes de buenos días, argentinos, y ya hay una presentación de el mensaje es inconstitucional. ¿no? Entonces ya hay unos... Claro, vos sabés que... Por las dudas, Por las dudas es inconstitucional, no se dice buenos sí. días. Entonces ya ahí es complicado. ¿Cómo, cómo estás sí, analizando sí. toda esta gran discusión? Porque claro, eh, ¿qué es constitucional? ¿Qué no lo es? Vos me dirás algo sencillo es constitucional todo lo que está dentro de la Constitución. Pero hay tantas interpretaciones que es difícil entenderlo.
5: Sí, más que muchas interpretaciones hay muchas tergiversaciones. Exacto. La primera es que entendemos qué es la Constitución. Hay un millón de definiciones, yo podía hablar mucho tiempo, pero no tenemos tiempo, solamente digo esto. La Constitución, además de darnos un catálogo de derechos y organizar qué hacen los tres poderes, nos da una serie de restricciones para el ejercicio del poder. La Constitución nos impone restricciones. ¿Por qué? Porque se está adelantando a algo que es, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy. Cuando un poder ejerce potestades, funciones, atribuciones que no le corresponden. Porque en el sistema que diseña la Constitución, que es un sistema republicano, cada uno de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tiene funciones específicas. Respecto al presidente, nunca puede tomar decisiones legislativas. Y excepcionalmente va a poder dictar decretos de necesidad y urgencia que están limitados por la Constitución. Entonces, ¿algo va a ser constitucional o no? No en función de si me gusta o no me gusta, si me incomoda o no me incomoda, que, que eso es el deporte nacional, ¿no? Lo que me gusta Exacto. me parece genial. Y lo que no me gusta es inconstitucional, ilegal, aberración, dictadura. No, no no es así. Lo que pasa es que somos maniqueístas. Exacto. Y acá hay algo muy importante. Yo desde anoche okay. estoy escuchando algo que me preocupa. Que es decir, bueno, pero hace muy poco hubo elecciones. Este presidente fue electo por una mayoría eh, frondosa. Y esta, este es su programa de gobierno habilitado en las urnas. Bueno, eso no es lo que estructura la Constitución. La Constitución sí dice con qué porcentaje una fórmula resulta ganadora, pero le pone funciones al Poder Ejecutivo y al Legislativo, y no, so, no son intercambiables. El pre, un presidente no puede elegir entre presentar un proyecto de ley para reformar el Estado, con lo que estoy de acuerdo. Yo creo que hay muchas de las decisiones que están ahí, medias empastadas en el DNU, que son discusiones que debe dar el Congreso. Hay muchas leyes que hay que modificar, pero las tiene que discutir el Congreso y el presidente no puede invocar una emergencia gigantesca esconderse en la emergencia para saltar el límite constitucional que es, debe el Congreso discutirlo. el presidente tiene que presentar los proyectos de ley y que lo discuta el Congreso la primera excusa es el Congreso terminó las sesiones ordinarias hace muy poco bueno, uh -huh. la constitución es tan sabia que dice, el presidente puede llamar a sesiones extraordinarias, anoche lo dijo sobre el final de su declaración entonces, llama a Extraordinarias y que lo discuta el Congreso Bueno, ¿cuál es el riesgo? No tengo las mayorías para que me lo aprueben Pero ese es el juego democrático El Congreso, donde están representadas las mayorías y las minorías Discute las leyes que nos rigen a todos Discute el esquema de Estado que queremos todos No que quieren algunos ¿Mm? Esa es la compensación que hace la Constitución la mayoría Yo creo, de... que
4: a veces no, no, sí. no entendemos. Yo traté de explicarlo durante, durante el año en el, en el programa. Eh, la sí. forma de gobierno que tenemos sí. eh, implica esto que vos decís. O sea, a, a veces uno cree que porque voten y gana una fórmula, bueno, las cosas serán como el representante de esa fórmula quiere. Y Estoy de acuerdo,
5: y es un gran no, error.
4: Este hombre, lo, 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 y es evidente, y no, y no bajo ninguna línea, simplemente hago, doy una foto de lo que está ocurriendo. Mi ley no tiene el, la estructura de poder como para llevar adelante ciertas medidas. No, no la tiene, lamentablemente no la tiene. Tiene que ir y al aunque
1: Congreso.
5: La, por, y, perdón, y aunque las, tuviera, sí. aunque las tuviera, tiene que pasar por el Congreso.
4: Está bien, pero Nosotros, si vos tenés los votos, veces, bueno, qué sé yo. No, tuvimos
5: rápido. poderes ejecutivos que tenían mayoría automática en el Congreso.
4: No por el tema hombres.
5: de... Entonces el Congreso, ¿se acuerdan? La metáfora claro. que siempre se usaba, es una escribanía de gobierno. Perfecto. Exacto. Bueno, ahora estamos muy lejos de eso. Afortunadamente, porque ese es el juego democrático, que el Congreso sea el contrapeso. ¿El contrapeso de qué? El Congreso es el que controla. Y es lo que debe hacer el Congreso. Entonces, yo no puedo invocar una... Ni siquiera puedo invocar una emergencia, pero esto ya está resuelto en, el, en nuestro país. Está resuelto por la Constitución y está resuelto por los fallos de la Corte. Fallos de la Corte que cita el mismo decreto. Eh, eh, eso, 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 es, eso es lo lo, lo, lo extraño, por, por buscar un, un adjetivo eh, caritativo. Pero <ríe> quiero, quiero ir
4: al, al, al punto. Por sí, ejemplo, ya que mi ley anuncia este DNU, hoy sale publicado en el boletín oficial. Sí. Seguramente están, están diciendo que saldrá en las próximas horas otro DNU. Acabo de leer
5: un aclaratorio ah. por el problema de la fecha de entrada en vigencia.
4: Exacto. Sí. ...por lo tanto, uh -huh. aparentemente queda vigente ese DNU... ...y mientras tanto, bueno, en, se convoca sesiones ordinarias... ...ahora, ¿alguien puede presentar un planteo de constitucionalidad... ...y dejar sin efecto ese DNU?
5: Eh, tiene, no, cuestionar la constitucionalidad sí, judicialmente... ...cuando un presidente dicta un DNU, se activan dos controles... ...primer control, el del Congreso... ...este DNU tiene que pasar al Congreso... ...primero pasa por la Comisión Bicameral Permanente... Y una vez que la Comisión Bicameral Permanente emite un dictamen, las dos cámaras se tienen que pronunciar aprobando o rechazando el DNU. Este es el trámite que establece la Constitución. Y paralelamente, como el DNU una vez que entra en vigencia, esto, eh, acabo de leer que van a sacar, acabo de leer, quiere decir hace cinco minutos, que sí, sí. van a sacar un DNU aclaratorio porque se comieron, Exacto. entre comillas, la fecha de entrada en vigencia es no saber derecho cuando una una norma no dice la, pero la lo, tengo que decir así, lo tengo que decir así cuando una norma no dice la fecha de entrada en vigencia el código civil dice que entra en vigencia ocho días posteriores a la publicación en el boletín oficial es decir que si no dice la fecha hay una regla desde cuando las normas entran en vigencia bueno van a sacar el de un declaratorio yo creo no por esta confusión pero aparte porque quieren no esperar ocho días ¿Mm? Es decir, no se dieron cuenta que tenían que esperar ocho días y no ponían fecha Entonces ahora quieren adelantarlo Ahora, lo importante es que dentro, desde que una norma, un decreto, una ley Entra en vigencia, quiere decir que es obligatorio su cumplimiento Y desde que entra en vigencia yo la puedo cuestionar en sede judicial por ser inconstitucional En el marco de una causa, un caso Entonces, todos esos, el segundo control que se activa paralelo es el control del Poder Judicial Aquellas personas que cuestionen judicialmente, personas o grupos de personas, todo el DNU o parte del DNU, porque como es un DNU omnibus regula diferentes materias, ¿no? Uh -huh. Entonces, se activa automáticamente. Eso es el engranaje perfecto que tiene la Constitución, del que no se puede escapar.
6: Doctora, por más que uno
5: quiera, ¿no?
6: Doctora González Toche, ¿cómo le va Raúl Vázquez? La, 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 eh, la, ¿Qué placer. tal? Bueno, Muy bien. Me, me preocupa en principio algo que... Bueno, usted dijo me debe pasar, pero uno empezaba ya a sospechar, que no saben nada de derecho, ¿no? Digo, eh, el hecho de no haber puesto la fecha en el en el DNU habla, eh, a ver, no digo de incompetencia, pero sí de algunas desprolijidades, ¿no? Exacto. En principio, sí. eso, es que, bueno, da, da, da que pensar y da para, muy bien, muy bien. para analizar. Digo, y, y, y por último, te quería hacer una consulta respecto de esto. Eh, vos, eh, digo, la pregunta es: ¿entra en vigencia.? este DNU, una vez que está publicado o oh, haya sí. puesto fecha eh, sí. esto se va a aclarar ahora y puede mantenerse en vigencia hasta hasta tanto se desaprueben una de las dos este, variantes que vos planteabas, sea en el Congreso Exacto. o
5: Exacto, hay una distinción el Congreso lo que hace hace un control y si sí. no pasa el filtro del Congreso el DNU no rige más okay. es muy difícil que... Pero está
6: en vigencia hasta tanto se lo trate
5: hasta Exactamente, la Constitución dice Firma el decreto el presidente, el DNU, tiene 10 días para pasarlo a la Comisión Bicameral Permanente.
6: Uh
5: -huh. Ustedes se acuerdan que nosotros estamos con un congreso nuevo, sí. con bancas parcialmente renovadas en función de las elecciones generales del 22 de octubre. Entonces, hoy, ahora, también están constituyendo esa Comisión Bicameral Permanente. Sí, sí. Uh -huh. Acuérdense que también estábamos en receso hasta que ahora van a convocar sesiones... Perdón, estábamos con sesiones extraordinarias extendidas hasta el 9 de diciembre, ¿se acuerdan? Sí,
6: sí, te acuerdo. Que, que,
5: que el gobierno anterior hizo eso. Bueno, entonces, se constituye esa comisión, en esta particularidad, porque estamos en un año electoral, el presidente tiene que enviar este DNU para que lo revise. Pero desde que está en vigencia, si ese DNU me afecta algún derecho de alguna persona, o grupo de personas, y lo puedo demostrar judicialmente, yo lo puedo, puedo plantear las inconstitucionalidades que detecte en sede judicial. Ahora... En Argentina, las inconstitucionalidades tienen efecto para el caso. Es decir, claro. el DNU no se aplica para el que ganó el juicio. Obviamente que después la jurisprudencia se va alineando, ¿no? Uh -huh. Si varios jueces declaran, es muy probable que vos ya... Se... O si hay inconstitucionalidades muy groseras, ¿no? Que puede pasar. Bueno, claro. Ahora, pero son dos controles que se activan. El más general, que es el del Congreso, es decir, nosotros los ciudadanos no tenemos que hacer nada. Solamente controlar a quienes fueron nuestros legisladores que votamos, ¿no? Uh -huh. <ríe> y eh, el otro control que es el control de, del ciudadano al que van dirigidos esos derechos, ¿no? Perdón, al que va dirigida esa reglamentación o restricción de derechos. Sí. Entonces, esto se activa paralelamente, pero siempre te necesito que el DNU entre en vigencia.
6: Claro, ahora digo, yo desde mi más absoluta ignorancia, ¿no? Eh, hay una trampa ahí, digo, eh, o o pareciera una trampa el hecho de que mmm, a mí como Poder Ejecutivo puede, puede resultar que no me convenga O que tarde mucho en resolverse la cuestión en sede de Congreso O como usted bien dice Que la cuestión que tiene que resolverse en sede judicial Es justamente para ese caso Y hasta que siente jurisprudencia pasa tiempo Y mientras tanto el decreto sigue en marcha Y, y tal vez complicando este, la constitucional algunas cuestiones ¿no?
5: Si yo tengo que analizar la regulación mira. Antes de 1994, con la Constitución anterior, los decretos de necesidad y urgencia no tenían ningún tipo de continente constitucional. Uh -huh. Por eso Carlos Menem tenía esa famosa sí, sí. frase que si no sale por ley, es decir, si no tengo las mayorías en el Congreso, sale por decreto,
3: ¿se acuerdan?
6: Uh -huh. sí, sí.
5: Como consecuencia del abuso de los decretos de necesidad y urgencia, que tenían que ver también con la transformación del Estado, cuando se reforma la Constitución en 1994, se imponen restricciones muy severas frente a los de negocio en el artículo 99, inciso tercero. Y ese artículo dice... El DNU luego tiene que ser revisado y aprobado por el Congreso... En una comisión bicameral permanente... Y el Congreso tiene que dictar una ley... Que establezca cómo va a funcionar esa comisión bicameral permanente. Y cómo va a funcionar ese control. Eso se estableció en 1994 en la Constitución. Uh -huh. El Congreso dictó la ley que reglamenta la comisión bicameral permanente... En el año 2006... Entre 1994 y 2006 pasó algo, muchas cosas, pero sobre todo algo. Una emergencia económica gravísima, que fue la del 2001. ¿Qué hizo el Congreso? No dictó la ley. Y cuando la dicta, dicta la peor ley posible, la 26 que es la que establece este control de la Comisión Bicameral Permanente, es muy mala la, la dicta. Es un proyecto que presentó Cristina Kirchner, que establece un control parlamentario muy débil, esencialmente para que pasara el control... De las disposiciones de, del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero es lo que tenemos. Ahora, sí. es mala. ¿Debieron reformarla? Sí, los que nos dedicamos al derecho constitucional, hace años que estamos pidiendo que el Congreso cambie esa ley, porque como muy bien vos decís, no me siento seguro con, con este control. Claro, claro. Entonces, a, a, pero, a, a. pero existe, pero para, porque hay algo muy importante, que estamos diferentes. Viste, viste que hay una especie de añoranza a los 90. Sí. Bueno, pero el régimen jurídico es distinto. Ojo con eso. Entonces, estamos mejor. En el sentido normativo Entonces, ¿puedo saltarme El control del Congreso? No Yo creo que ahora se va a activar La necesidad de también reformar esa ley Esa ley tiene que ser reformada El control tiene que ser más estricto Pero ese control lo voy a tener que pasar Y este es el momento en donde el Congreso de la Nación Que es un Congreso que no está alineado Con el Poder Ejecutivo uh -huh. Vieron que hace meses que estamos escuchando Que es un Congreso atomizado sí, sí, tal cual. Y es algo bueno, porque en realidad Cuando el Congreso está es absolutamente heterogéneo, como todo, los controles se van desarmando. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahora vamos a ver el Congreso en acción. Pero, paralelamente, esto es lo, lo, lo extraordinario del régimen constitucional, tenés al otro poder, al que casos puntuales vos vas a ir a plantearle y va a resolver caso a caso. Y esto pasó en el 2001 y en el 2002, pasó con varias restricciones a derechos regulamentadas a través de decretos que no podían ser llevados a cabo. Sobre las bases de la que fija la constitución Y bueno, es un desafío Pero cuando yo estoy uh, Reglamentando cómo funcionan Los poderes, yo mm -hmm. siempre tengo que pensar Que todo puede fallar
6: claro.
5: Yo tengo claro. que pensar que van a buscar Esto a veces a la gente que no abogado le choquea Pero a mí me gusta decirlo Yo tengo que pensar que siempre Porque en Argentina Nosotros tenemos Una herencia de desprecio a la ley Esa es una herencia muy complicada yo puedo estar de acuerdo, como dije al principio, con varias materias que engloba este DNU Omnibus que yo creo que las tenemos que discutir, pero el ámbito para discutir es el Congreso.
0: Bien, ahí escuchábamos ¿eh? lo último clarísimo. El ámbito para discutir es el Congreso, decía Lorena González Tocchi, que es este, abogada constitucionalista y además docente de la UBA en la materia Derecho Constitucional. Llegamos al final de esta página abierta de día viernes, agradeciéndole como siempre a Javi Martínez, a Natalia en la operación técnica y deseándole a todos ustedes que pasen una muy linda noche buena, una excelente Navidad en ¿eh? Rodríguez, odiada de sus seres queridos, de sus amigos, de su familia. ¿eh? Pásenla lindo este fin de semana y a cuidarse, ¿eh? sobre todo. Los dejamos en la compañía de Radio Fotos. Esto fue Página Abierta. Nos reencontramos el martes a las 12 aquí en AM 1220. Chau, buen fin de año.